1: 陪你聊足球，但不止
0: 于足球。被称为“林皇”的林加德无疑是近期国际足坛的焦点人物。他的火热状态帮助西汉姆联跻身英超前四，进军欧冠不再是遥远的梦想。从去年英超勉强保级到本赛季出乎意料的成为欧冠名额竞争者，除了林皇之外，西汉姆联还靠些什么呢？更多精彩内容尽在本期《足球咖啡馆》。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。上周末又是一个焦点大战云集的周末，话题太多，可把冯老师给难住了，选题颇费一番功夫。冯老师，快来给我们说说上周末你重点看了哪些比赛，主要在哪些话题当中纠结了呢？以及为什么最终选择了西汉姆联这个话题呢
1: ？林子好，听众朋友们，大家好。最近收听我们节目的人越来越多，感谢大家的支持。我们最近也发现啊，其他一些足球节目开始在借鉴我们的话题和内容。希望大家能够支持原创，支持原创最好的方式就是订阅和关注我们的节目，同时帮助我们让更多的其他的球迷朋友们知道我们的节目。上周末最大的焦点战必须是西班牙国家德比，嗯、皇马2比一战胜了巴萨。是的，尽管这场比赛是在皇马的训练场迪斯蒂法诺球场进行的、嗯，尽管没现场观众，尽管比赛当中下起了瓢泼的大雨，
0: 呵呵种但是
1: 这都没影响。国家德比的精彩激烈程度，是的，皇马对巴萨永远是火星撞地
0: 球。没得说、嗯，
1: 巴萨这场比赛有百分之六十九的控球率，完全占据了上风。嗯、皇马呢，其实一如既往的进攻效率非常高。嗯、上周欧冠，咱们刚,刚说过托尼克罗斯，结果他在本场比赛当中任意球破门、嗯，帮助皇马二比一取胜。这巴萨虽然输了球，但是通过这场比赛，我可看到了巴萨复兴的希望。怎么说？你看过去一年多里。巴萨经历了特别多的混乱、耻辱。去年欧冠2比八输给了拜仁，今年欧冠总比分2比五被大巴黎淘汰，这场下也不消停、嗯。但是上周末的这场比赛呢，让我觉得，巴萨在罗纳德·科曼的调教之下踢得非常有章法、嗯。虽然他们还是以梅西为核心，但是你看这个球队当中， 2 0岁的德斯特、2 1岁的明格萨这两名小将表现不错。嗯。另外，这个赛季1 8岁的佩德里也成为了中场的主力。被认为是梅西的接班人， 2 3岁的登贝莱在科曼手底下状态也逐渐回升，这些都让人看到了希望，还是有希望。嗯，对。另外，英超当中呢，利兹联客场2比一战胜了曼城啊、嗯，而且是在半场就被罚下一人的情况下，<笑>利兹联踢的非常无畏啊，最后一分钟绝杀曼城、嗯，看得我这是惊心动魄啊！我特别想跟大家说，说什么如果你还没有主队的话。可以考虑一下选择利兹联当你的主队、啊，为什么呢？<笑>因为利兹联的足球风格非常进取、有活力，而且人家踢的以我为主，不会因为你对手是谁而改变我的风格。我就是我，对手是曼城也好，是保级球队也好，我就是我。嗯、对，同样在英超当中，利物浦和曼联都各自完成了复仇。哈哈复仇，二比一战胜了维拉，嗯、亚历山大阿诺德中场之前一个非常漂亮的远射绝杀了维拉。利物浦赢了球，曼联这边三比一战胜了热刺，连续23个客场不败啊！我觉得这场比赛我看到了全队11个场上队员状态都非常棒的曼联，哎呀
0: 、嗯，很久没有看
1: 到这样的曼联了
0: ,了，这么精彩！为什么说西汉姆联呢
1: ？对你刚才问我说为什么说西汉姆联，那是因为他们又赢球了，而且林皇又进球了、嗯。来说说，像上周末三比二战胜了莱斯特城之后哈、啊，西汉姆联继续排名在英超第四。嗯这英超还剩七轮，以前欧冠对西汉姆联来讲，这都是一个敢都不敢想的事儿，但现在却变成了一个越来越近，甚至触手可得的事情、啊。而且啊，这个赛季英超二十个球队里边，有六支球队来自英超，来自伦敦，阿森纳、切尔西、热刺、富勒姆、水晶宫，还有西汉姆联、嗯。现在三十一轮战罢，西汉姆联的排名是这六个伦敦球队里排名最高的、嗯，热刺、切尔西、阿森纳都排在。他们的后边，你说从上个赛季勉强保级到这个赛季成为了欧冠名额的有力竞争者，这个飞这其实只过去了八九个月的时间，还不到一年，翻天覆地的变化。我觉得这个故事也挺励志的，也特别值得关注。所以咱们这期就来说西汉姆联吧
0: 。是啊，哎，我记得看这个切尔西的主场比赛的时候，斯坦福桥的看台上啊，会有一个标语，说他们是伦敦的骄傲 ，Pride of London。没想到平时不太受关注的西汉姆联，现在却成为英超里成绩最好的伦敦球队了。对呀。对，另外我还记得咱们之前说北京国安主教练比利奇的时候，说到比利奇几年前执教西汉姆联的时候，有一年将他们带到了英超第七呢，那已经是一个值得称颂的黑马赛季了。看来如今这支西汉姆联和比利奇执教时候相比，黑马成色还要更足啊
1: 。西汉姆联这支球队在英超当中其实长期都在中下游，嗯，他们的打法呢也比较简单直接。这支球队的绰号叫“铁锤帮”，你听这名字就是一个工人阶级、<笑>蓝领阶层的球队，对吧？因此呢，也不太受到中立球迷们的关注和喜爱。我记得我小时候看球的时候，西姆联给我最深的印象是，人家目标特别明确是是、嗯，每个赛季的目标就是进英超前十，啊，照
0: 着目标打。哎，我
1: 很少看到球队有这样的目标啊，大部分球队要么就是争冠，或者争欧冠名额。要么有些球队目标就是保级，人家这个挺独特的。我们每个赛季目标都是前十，十积分榜的上半有。嗯，对，英超成立以来呢，呃，西汉姆联最好的成绩是9899赛季的第五名。那支西汉姆联队中有着里奥、费迪南德、兰、嗯、帕德这样的，这后来成为知名球星的球员。是的，你说到这些名字啊，咱们就必须说说西汉姆联的青训。西汉姆联的青训那是非常强，
0: 英雄出少年。嗯
1: ，特里、兰帕德。里奥费迪南德、乔克尔、迪福、格伦约翰逊，这些90年代末、2 1世纪初出道的这些球员啊，都出自西汉姆联的青训。一说一句这样一句话，一点我觉得也不夸张，就是英格兰国家队曾经一度半壁江山都出自西汉姆联的青训
0: 啊。对，都是这儿来的
1: 。青训哪家强？西汉姆联绝对算一号。西汉姆联在21世纪哈、啊，实际上他两次降过级，嗯，但是降级之后都很快回到了英超。他们最近十年以来。最好的成绩就是你刚才说到，比利奇执教期间， 2 0 1 5到16赛季获得了英超的第七名。那个赛季我印象非常深刻，他们英超开局接连三个客场战胜了阿森纳、利物浦、曼城三大豪
0: 门，非常厉害啊
1: ！那个赛季快结束的时候，主场又战胜了曼联。嗯、对，那支西汉姆联队中，当时有法国中场帕耶、英格兰中锋安迪·卡洛尔，另外啊，当时的队伍当中还有奥邦纳、克雷斯维尔、兰齐尼、安东尼奥、诺布尔这几个大将。这几个大将现在还在西汉姆联的队中
0: 啊，还在。所以
1: 比利奇的那支球队给人留下了非常深刻的印象。但是比利奇下课之后，西汉姆联近几年来在英超当中都排名十名开外，就是后半游。上个赛季呢，更是勉强保级。我记得上赛季啊，他们一度跌入降级区，本来球队雇来了。曾经执教过皇马、执教过曼城的大牌名帅佩莱格里尼想踢出美丽足球，但是、嗯、这成绩呢却非常差。结果呢？圣诞节后不久，佩莱格里尼就下课了、嗯。嗯，后来呢是被称为“蓝领教练”的莫耶斯中途接手球队，啊，带领球队最终勉强保级。呃，这个赛季呢，大家都觉得西汉姆联还是一支保级球队，但没想到这么成功。你说，从上赛季结束的七月底到现在，也就九个月的时间，这西汉姆联呢就从保级球队变成了伦敦之王。
0: 哎、咱们说到西汉姆联，就不得不说林加德啊。过去几年里，中国球迷对林皇既有着一种特殊的喜爱，也有着遍及全网的冷嘲热讽啊。今年一月份，在曼联不得志的林加德以租借的形式加盟了西汉姆联。换了个地方的林加德如鱼得水啊！过去九场比赛里打进了八个进球，贡献了四次助攻。冯老师，西汉姆联的成功肯定有很多因素，但林加德肯定是一大原因。快来跟我们说说林皇最近的表现吧
1: ！哎，关于林皇的段子其实太多了，你刚才总结的很精辟，既有一种特殊的喜爱、嗯，也有各种冷嘲热讽。<笑>其实媒体和大众的视角都是这样。对，当一名球员，一个人他在巅峰的时候。你可以把他称为大神，啊、但是当他当他的状态不好的时候，零进球零助攻这种尴尬数据，经常就被玩坏了、啊，对吧？咱们不讨论太多公众的评价、嗯，也不说很多的这个场外事件，只说他的
0: 场外事件。
1: 好的林加德这名球员呢，他是出自曼联青训，实际上2011年就进入了曼联一队的大名单当中，嗯、但是从11年到15年，先后四次被曼联。外租出去，呃，可以说他在曼联的成长历程也是非常坎坷的、嗯。福克森曾经说过一句话，他说林加德是一位23岁之后会出彩的球员。啊、结果果然如此。啊、2 0 1 5年之后，林加德就成为了曼联的主力、嗯。当时曼联缺少一位十号位的球员，呃，林加德呢，他在前场能打多个位置，就盘活了曼曼联的前场进攻，并且呢，在足总杯、联赛杯的决赛当中都有进球。一下子就有了火热的状态，是啊、尤其是2017 18赛季啊，那个赛季林加德为曼联踢了48场比赛，嗯、进了13个球，贡献了7次助攻、嗯。而且在那个赛季当中，特别值得一说的是，他打过中前场6个不同的位置，是一位多面手、嗯。对，也就是凭着那个赛季出色表现，林加德代表英格兰国家队参加了2018年的俄罗斯世界杯。啊、但是啊，俄罗斯世界杯之后，林加德的状态就逐渐下滑。尤其是在索尔斯克亚当上曼联主教练之后，这林加德出场的机会就会越来越少。嗯、刚刚过去就上个赛季啊，二零一九二零赛季，林加德在英超当中总共出场了22回。十三回都是替补，这进球助攻数据一直都是零，嗯、直到联赛最后一轮对莱斯特城那场比赛才进了一个球。嗯、你说这林加德看着自己的小师弟拉什福德、格林伍德在曼联队中都有了主力位置，自己却坐上了冷板凳，所以这心里肯定也很不是滋味。是的，对这个赛季的上半程啊，他在曼联没有在英超当中出场过一次。嗯，呃，就是在这样的背景之下，今年一月初林加德去了西汉姆联。这球员的表现啊，其实和大树的生长是一样的。怎么说的需要合适的土壤、嗯，也需要合适的阳光。那到了西汉姆联之后，林加德呢打西汉姆联阵型4231当中的十号位，也就是呃中路的前腰。呃、主教练穆耶斯给了他特别大的自由度，这种在场上自由度是他在曼联所不拥有的。嗯、那林加德呢也把他的技战术特点全都发挥了出来。二月初，他代表西汉姆联的第一场英超比赛，客场三比一赢了维拉，林加德梅开二度。嗯呃，也有很多球迷在说那场比赛标志着林皇回
0: 来了，
1: 可以说是在林加德带动之下吧。西汉姆联在过去的在他出场的九场比赛里，这九场比赛里，西汉姆联有五场攻入了三个球，啊，有三场比赛攻入了两个球，只有一场比赛没有进球。所以你就能看出来林加德对西汉姆联进攻的加速的作用。上周啊，西汉姆联踢了两场比赛。一场是3比二战胜了狼队，那场比赛当中，林加德有一个单枪匹马长途奔袭的进球，非常漂亮。另外一场就是上周末，还是3比二，相同的比分战胜了莱斯特城。林加德在禁区外有一脚中远距离的射门，非常绝妙，角度打得非常刁。大家有时间的时候一定看看回放上周的西汉姆联这两场比赛、嗯。总之啊，我觉得1月和2月，对吧？英超当中最佳球员是京度安，咱们之前说过的郭老师。三<笑>月获得最佳的是因西纳乔，是莱塞的前锋。我觉得四月份英超的最佳球员很有可能是林加德、
0: 哎，我还得看
1: 未来几周的表现。
0: 是的，哎，说完了林加德，咱们再来说说还有哪些因素让这个赛季的西汉姆联这么成功吧？毕竟林加德是一月才加盟的，但是在他来到球队之前，西汉姆联其实已经在英超排名第六了
1: 。是的，球队的成功呃离不开明星球员，但是光有明星球员还不行。啊、呃，我更愿意把西汉姆联这个赛季的成功看成是团队的胜,胜利吧。嗯林加德的到来很关键、嗯，但只是让他们更上一层楼。真正打下成功地基的是主教练莫耶斯以及现联队中的一些关键球员说说。咱们先来说说莫耶斯，嗯、中国球迷啊，对他一定不陌生、嗯。他最成功的经历来自于执教埃弗顿期间， 0 2年到13年，在埃弗顿执教了11年。他一度是英超当中除了福格森和温格之外，执教一支球队时间最长的教练。在他带领下，埃弗顿那个时候长期位居英超的第五到第八的位置。咱们中国的两位球员李铁。和李伟峰效力埃弗顿期间，当时的主教练就是莫耶斯，啊那个、就是他。当然了，莫耶斯最失败的经历，也同样被人们深深记住。那是在2013年的时候，他接替福格森成为了曼联的主教练。然而，执教曼联十个月就被解雇了。他是后福格森时代曼联的第一位主教练，啊嗯、但是非常不顺。那在此之后呢？莫耶斯分别执教过好几支球队，但都非常不成功。嗯大家也认为说，莫耶斯开始走下坡路了，越来越平,平好。嗯， 2019年底，莫耶斯接替佩莱格里尼，成为了西汉姆联的主教练、嗯，这是他第二次执教铁锤帮了、呃。大家都想着说，球队找他来，肯定就是要保级，对吧？嗯、那上赛季保级成功了，这赛季任务也还是保级呗。啊、结果没想到，莫耶斯越来越显示功力
0: ，超水平、
1: 呃。人家在西汉姆联打造出属于自己风格的球队，嗯、我觉得他现在的执教水平。呃，甚至一度超过了他曾经执教埃弗顿时候的水平。你如果说啊，莫耶斯是一个蓝领的教练，那西汉姆联也是一个蓝领的球队。这莫耶斯上任以后哈、啊，不太愿意使用一些才华横溢但是不太用功的那些球
0: 员，哪些呢而
1: 愿意用那些啊，有着很强拼搏精神的球员。你比如说，呃，在莫耶斯执教球队期间，呃，在今年的冬季转会期。西汉姆联把曾经打破自己队史记录买来的前锋阿莱卖到了阿贾克斯、嗯、啊，这赛季初啊，同样是另外一位被认为是才华横溢的边锋迪安加纳被卖到了西布朗维奇、啊。莫耶斯主张引入的球员是什么样的球员呢,呢？作风是非常硬朗的球员、啊，典型的例子就是引入了两名捷克球员，后腰绍切克，还有右后卫曹法尔
0: ，挺有个性的。这莫耶斯呢
1: ，他是这样一个教练、嗯，对，只要你给足他时间，他特别擅长重建球队。重振球队的士气。你看他执教西汉姆联，就这次执教已经有十五六个月了。现在把西汉姆联打造成一种充满速度、充满力量的球队，而且你看场上这些队员，战斗欲望永远是很强，尤其是无球状态下的奔跑特别棒。看看现在莫耶斯主力阵容当中这些球员吧，除了两名捷克人以外，像道森、奥邦纳、莱斯、安东尼奥，这都是莫耶斯非常喜欢的球员类型，对吧？这些蓝领球员加上有创造力的林加德。啊，加在一块西汉姆联就是一支中上游的球队
0: 。对呀、啊，整体是一个很好的球队了。嗯，哎，今天录节目之前，我看了一眼英超的数据，西汉姆联还真是有不少有特点的球员。克雷斯维尔是英超当中助攻次数最多的边后卫，德克兰赖斯呢，在中场拦截数据上也是名列三甲。冯老师，你给我们说说西汉姆联除了林加德以外，还有哪些球员值得大家重点关注吧
1: ？哎，林子做了功课了啊，看了一下西汉姆联有哪些球员比较有特点。呃<笑>、啊啊，西汉姆联现在阵容是4231。啊，穆耶斯其实。这也是经过这个赛季出一系列实验之后，才打磨出现在的阵型。守门员的位置上是波兰的国门法比安斯基。咱们说属牛球员的那期节目里，啊，实际上也说到了，他应该是咱们那一套36岁属牛球员的主力门将。四名后卫，中后卫一般是道森、迪奥普、奥邦纳三人当中的两位，这三个人的防空能力都非常强。左右两个边后卫。克雷斯维尔和曹法尔两个人助攻能力都很强。嗯、刚才你说到克雷斯维尔左脚传中有一脚，他在这个赛季英超当中已经助攻七次了，啊、是助攻最多的后卫。中场就是4231嘛， 2就是两名双后妖，绍切克和德克兰赖斯。当然赖斯现在受伤了啊，在防守的时候这俩人都退回到西汉姆联的禁区里。嗯加强本方的防空能力，所以有时候你看西汉姆联的防守，禁区中路挤着四个像中后卫一样的这个大个儿，当然赖斯的个儿没有绍切克那么高哈，实际上就是两名后腰退回到了本方的禁区里边。这个绍切克哈、啊、在进攻的时候也是有一手，他就会去对方的禁区里边去争顶高点，而经常参与助攻。呃，这个赛季绍切克在英超当中已经有了九粒进球，这是西汉姆联队内进球。最多的球员，另外一名后腰德特兰赖斯，刚才咱们也讲到今年才22岁，已经入选了英格兰国家队、啊，很多人都说说他就是将来一定会成为英格兰未来的队长，不过现在受伤了，嗯、因为有了绍杰克还有赖斯承上启下的作用，谢姆联后场这六个人和前场这四个人才不脱节、嗯，因为他们两个能上能下。是的，咱们再往前说，嗯、三名攻击型中场，林加德来之前，福尔纳尔斯、本拉和马。鲍恩这三个人经常打林加德来了以后啊，通常是林加德在这三个人当中是打中路、哦，打中路顶在前锋位置上的。呃，是这两个赛季表现非常出色的、身体非常强壮的前锋安东尼奥。嗯、哦呃，而且这套阵容的年龄结构非常合理。是的，你看，既有法比安斯基、奥旺纳、道森、安东尼奥、诺布尔这样的老将，这些人在英超当中打拼多年了；也有刚刚来英超、刚到球队但是即插即用的这些悍将，结构很合理，比如两名捷克球员。嗯还有从英冠买来的本拉赫马拉都是这样的球员。
0: 哎呀，这个、英超还剩七轮了哈、啊，咱们看看西汉姆联能否在五月的时候还排在第四。如果这能打进下赛季的欧冠，也可以说是一个不小的黑马奇迹了。说起来，冯老师，我觉得还真的挺神奇的啊！在新冠疫情爆发之前，球迷上次还能入现场观战的时候，西汉姆联的球迷们还为球队保级担忧呢。照现在的势头，球迷们等回到球场的时候，很可能就直接看欧冠了。这真是有种从地狱到天堂的感觉啊
1: ！是的，说来有有点意思啊、嗯，很多人都在说说现。羡姆联这赛季成功，实际上还要感谢球迷不在，这、啊、是因为没有现场球迷的压力，莫耶斯才不用顾及球迷的感受，啊、是人家可以用蓝领的方式来赢球、嗯。这有球迷在的时候，呵呵说不定还球迷还会帮倒忙。氛围
0: 还是有影响，有影响的
1: 。不过我觉得啊，人家羡姆联虽然是蓝领球队，但踢得挺漂亮的、嗯。等球迷回来的时候，说不定会很享受谢慕联现在踢出的比赛。谢慕联他在五年前搬了主场，从厄普顿公园球场搬到了伦敦体育场。很多人都说啊，因为新的主场更大了、嗯，呃，观众席距离球场也更远了、嗯，呃，曾经的主场氛围也就逐渐失去了啊、呃。我觉得啊，就现在的谢慕联在莫耶斯的带领下。应该说是在离开厄普顿公园的五年里，第一次找回了自
0: 己。能找回自我已经非常不容易了。咱们的节目又要到尾声了，那大家继续关注一下黑马西汉姆联的表现吧，看看赛季结束的时候他们能否还留在前四的位置。不过我真的觉得，只要是前六或者前七能够进军下赛季欧洲赛场，已经是一种很大的成功了。这周呢，欧冠还在继续，我们周四呢还会给大家带来欧冠特辑，咱们不见不散
1: 。不见不散。